0: Bom dia, meus amigos, muito queridos, para mais uma manhã aqui, juntinhos nesse Café com o Evangelho. Um programa singelo, mas com muito carinho, para chegar nos corações desses amigos que nos acompanham. Muitos não colocam aqui os comentários, mas se sentem também acolhidos. Já estamos aí com o Érico Nogueira dando bom dia lá de Vitória da Conquista da Terra da nossa amiga Juliana Bender, a Jaque Garuzzi, bom dia querida Dilma muito amada Marcelo Pessoa que quando não vem a gente sente falta de você querido Geni, a Silmeri que estava perguntando aí como faz para entrar na turma do Fundão e eu já vou falar para todos vocês, a Dalva Rosângela, a Sônia Centeno, muito querida também, Vânia Rigoni, Kátia, a Patrícia Couto, a Sheila Gostinho e tanta gente boa que tá chegando já, tá trazendo seu, sua xícara de amor para gente começar esse sábado juntos, né? Então vamos lá. Aqui, ó, a Kátia colocando aí para a gente passar, para a gente falar o telefone do fundão. Então, quem não tem a possibilidade de ver a câmera, né? Além dos amigos que têm a dificuldade visual mesmo de enxergar a letrinha miúda que passa no banner, tem também os companheiros que nos ouvem através do Spotify, do Google Podcast, dos outros aplicativos de podcast que não veem a, 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 o bannerzinho passando. A Turma do Fundão é essa turma animada, que fica no chat ao vivo, trocando figurinhas, se acolhendo, né? E depois, no grupo do WhatsApp, onde também rola uma troca muito gostosa. E se você quer fazer parte da Turma do Fundão, é só mandar uma mensagem para o telefone da Sesc, que é o 29-9287. 1997, repetindo, 22 9287. 1997, e aí você escreve assim: Eu quero o link do fundão. E aí você vai receber o link para acessar o grupo acolhedor, né? Que tá lá comandado pela mamãe do grupo que é a Fabi. Essa criatura de braços abertos e coração escancarado, que está para nós, assim, um porto seguro no fundão. Querida, muita gratidão por você. Chega, eu fiquei até emocionada em falar do fundão, gente. Ó, oh, então, eu sou o fundão aí, ó, oh, hashtag eu sou o fundão. Meu Deus do céu, o que que isso vai virar? Estamos aqui nesse sábado, então, de muita alegria, de muita paz no coração, apesar de toda a confusão que se instala, né, a gente fica assim aparentemente se sentindo perdido, meu Deus, uma pandemia, tantos desencarnes, tantas coisas aparentemente fora do lugar, mas nós estamos nos reunindo para lembrar que nesse barco, Jesus está no comando. E aconteça o que acontecer, é com fé que a gente vai chegar onde tiver que ir. Alê, minha amada, minha amiga, muito bom dia, querida, dê o seu alô e nos apresente a convidada de hoje, por favor.
1: Com certeza, bom dia, meus queridos do Fundão, bom dia, Dorinha, bom dia, Rosana. A gente ouvindo Dorinha agora de manhã, a gente, uma, uma coisa que eu acho que retrata muito o Fundão, é a gente não estar tá sozinho, toda vez que a gente se sente sozinho, a gente lembra da turma do Fundão. Porque, como você mesmo lembrou, né? é um grupo de vários abraços, de vários colos, de vários corações. E o café é isso, né? o fundão retrata o que é o café. Essa, esse cantinho acolhedor, esse cantinho onde que a gente vem encontrar os amigos, mas principalmente a gente vem encontrar Jesus. Porque tem dia que a gente se perde na vida, tem dia que a gente está tá se sentindo derrotado, tem dia que a gente está se sentindo triste, tem dia que a gente acha que a gente não dá conta. E a gente chega aqui, até nós que estamos aqui na telinha com vocês, né? Então a gente se sente, quando chega aqui parece que a espiritualidade cerca a gente e dá aquele bafo de energia dentro da gente, aquele bafo de amor. E quando a gente consegue ver vocês aqui dando bom dia para a gente, às vezes falando das suas dores aqui para a gente, isso dá para a gente também uma força suprema, que é a força de Jesus, que aí a gente lembra. E tem horas que a gente esquece, que a gente assim não, senhor, você esqueceu de mim, eu estou sozinha. Não, ele está aqui, ó, do nosso ladinho, do ladinho de cada um de vocês, que está na nossa casa, do lado da Rosana, do lado da Dorinha. E a gente não tem que, não é que a gente não tem que esquecer, mas a gente tem que lembrar, né? Então, bom dia para todos vocês, principalmente para quem está canhado ainda, que não tecla aqui com a gente, não se apresenta, não tem importância, o importante é você estar tá aqui, ouvindo, vendo todo o nosso estudo que é preparado com muito amor e carinho. E hoje temos uma convidada especial que veio lá das terras das formiguinhas, uma convidada que é a primeira vez dela no café. Rosana, querida, seja muito bem-vinda ao nosso café. Muito obrigado. Nossa gratidão por você ter aceito o nosso convite. Que bom, graças a Deus, que você está se restabelecendo e pode estar aqui conosco. Então, para esse fundão que está aqui, super curioso, se apresente, diga para eles quem é a Rosana, de onde que ela é, o que, que é, as palestras que ela faz, onde que ela, a gente pode te encontrar no meio espírita. Seja bem-vinda.
2: Bom dia a todos e a todas. É uma formiguinha de Montes Claros, como eu te disse. A cidade do norte de Minas que antes de ser Montes Claros se chamava Arraial das Formigas. É com muita alegria que nós expressamos a nossa gratidão pelo convite de aceitar uma formiguinha desconhecida que é, trabalha na doutrina espírita desde 1994 e nunca mais parou desde quando entrou, depois que leu a codificação. E estamos principalmente nessa área, né, de, de comunicação, e fazendo palestras aqui, seminários ali, e agora nesse mundo virtual, a gente se adaptou e tem feito lives aí desde o início da pandemia, estamos aqui. Lives <risos> até hoje mesmo, nós temos uma para Portugal. No início desse mês, a gente fez uma até para os Estados Unidos. E assim nós estamos caminhando.
0: Muito bem. Muito bem-vinda, Rosana. É, meus amigos queridos, antes da gente começar nosso café, é de praxe fazermos uma prece. E aí eu vou pedir a Lê para fazer sucintamente uma prece para a nossa manhã, para a gente começar aí esse estudo. Por favor, querido.
1: Só antes da gente fazer a prece Só para dizer para o pessoal que aqui embaixo Está passando o telefone da turma do fundão Porque tem gente pedindo aí no chat e É só mandar mensagem aqui nesse telefone Que vai passar agora E a gente passa o link da turma do fundão então, Aí gente... antes de fazer a
2: prece Oi? Essa, Esse fundão tá com mais cara de cozinha Porque é na cozinha que se faz o café, não é? <risos> o café com a o evangelho gente... é, é na cozinha
1: é o fundão da cozinha. A gente vai inaugurar um novo lugar. Porque como sala de aula, a turma da bagunça ficava onde? No fundo da sala. Então, às vezes a gente está aqui no chat e, e as pessoas falam das suas dores, né? E aí as pessoas já começam a colher. E às vezes até fica uma conversa paralela ao café, mas que se complementa, né? Por isso que virou a turma do fundão. Mas muito boa ideia. Então, queridos amigos, eu convido a vocês. quem se sentir bem, fechar os seus olhos vamos respirar fundo respirar inspirar esse ar que está aqui abundante para todos nós e conseguimos inflar o nosso pulmão desse oxigênio que oxigena nossas células do nosso corpo, nosso cérebro nosso coração que nos mantém vivos quantas coisas a gente não percebe no nosso dia a dia e um simples respirar, inspirar e expirar, nos mantém de pé. E a gente, por muitas vezes, não percebe o quanto isso é importante. Nesse dia, nesse sábado, Jesus, vimos aqui humildemente te pedir que nos ajude a valorizar essas pequenas coisas que no nosso dia a dia passam sem que a gente veja, mas que são nessas pequenas coisas que a gente se mantém de pé, que a gente vai construindo o nosso ser, que a gente vai construindo a nossa caminhada. São coisas que às vezes a gente não percebe, mestres, tão pequeninhas que são, mas quão grandes são diante dessa possibilidade da perfeição. Mestre, nesse sábado só queríamos te pedir a saúde a saúde para cada um de nós mas a saúde para esse mundo para o nosso planeta, para o nosso Brasil para cada doente que passa pela prova no hospital na sua casa, na rua em qualquer lugar que aonde é haja um doente hoje, Mestre que ali esteja os seus tarefeiros de amor os seus tarefeiros médicos levando a saúde para cada um deles. E para cada um de nós que aqui está. E crendo, Mestre. Só crendo e acreditando que vocês estão lendo desse barco. Que a gente pode se continuar acreditando com fé. Porque a caminhada, Mestre, nem sempre é boa. Mas contigo sempre teremos a força para chegar do outro lado de onde o barco tem que passar. E assim, Mestre, te pedimos a luz, a fé, a esperança e a certeza. A certeza, meu Pai, de que tudo isso vai passar. Ainda mais, Mestre, te pedimos a sua luz, a sua bênção, por estudo dessa manhã. Te pedimos que nos ilumine nos oriente, acalente cada coração que aqui está. E que esse estudo chegue no coração de cada um e que das pessoas que nos ouvem hoje ou que vai nos ouvir depois. Obrigado, Jesus, pela sua presença constante na nossa vida. E
0: assim será, se Deus quiser. Ontem com o Tiago, nós falamos sobre o capítulo 5, versículo 18, né? Do Evangelho de Mateus. Hoje estamos entrando no, no versículo 20 desse mesmo capítulo 5. E os comentários de Emmanuel de hoje estão na revista Reformador, da edição de maio de 1962. Nossa querida irmã Rosana vai fazer então a leitura como ela achar melhor ou ler tudo, ou ler uma parte, e nós vamos palpitando com ela nesse bate-papo saudável do nosso cafezinho. Rosana, fica à vontade.
2: Que maravilha. Olha, como a mensagem ela não é muito longa, é, achamos interessante ler na íntegra, e depois a gente começa a comentar. Ou também pode ser, também aos poucos, mas é para a gente não perder o fio da meada. Primeiramente, essa essa mensagem também foi publicada em Palavras de Vida Eterna. Que presente, os dias de hoje, falar de justiça, como entendia Jesus, como vivem os homens, é um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo nos traz muitas reflexões. Porque parece ser lá atrás, né, nós vamos ver que o versículo ele se situa naquele momento memorável, que se tudo que se escreveu, se tudo que se registrou na história da humanidade se perder, está lá. Artículo 5 de Mateus, registrando aquele momento do Cântico dos Cânticos na montanha, que historicamente é conhecido como o Sermão da Montanha. E ele faz um desdobramento depois das bem-aventuranças. E hoje nós vamos falar de um desses desdobramentos. Então, a máxima é... Vamos falar bem devagar para você aí registrar... E não se esquecer. Se a vossa justiça... Ou seja, a coisa é com a gente... Se a vossa justiça... Não exceder, é Não for além... A dos escribas... E fariseus de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5, 20. Então, já tem uma assertiva e um direcionamento. Dependendo do que nós fizermos, não tem comentar no reino dos céus. E o reino dos céus nós temos que lembrar, então, já interpretando a passagem. Ele não está aqui nem a colar, está dentro de nós. Nossa, eu não consigo entrar nem dentro de mim? É, porque onde que estão as leis? Na consciência. A nossa tábua rasa da consciência ainda é muito rasa do entendimento da lei divina, né? E agora nós vamos ver como que Emmanuel comenta essa máxima maravilhosa diante da justiça. E ele vai começar assim. Escribas e fariseus assumiam... Atitudes na pauta da lei antiga. Olho por olho, dente por dente. Atacados devolviam insulto. Perseguidos revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete segundo a melhor consciência, a consciência onde está escrita a lei de Deus, enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa condenação ou desforço, abençoa-o e segue adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo o infortúnio suficiente para chorar. Ainda assim, porque o mestre nos haja ensinado o amor sem lides, que é sem limites, sem demarcações, coisa que nós não conseguimos fazer ainda, isso não significa que os discípulos do evangelho, que somos nós, devam caminhar sem justiça na esfera das próprias lutas. Veja que não é a dos outros, das próprias. Apenas é forçoso considerar que no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que o recomendam a compaixão sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadeça-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada é a última frase. Basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso, a comburir-lhes, ou seja, queimar, abrasar, incendiar o coração. Essa é a mensagem de Emmanuel. E ele já começa falando da justiça que nós trazemos construída ao longo da história, se referindo à lei antiga. E a gente, até hoje, por incrível que pareça, nós somos mais movidos pelo olho por olho, dente por dente, do que nós imaginamos. Até mesmo para interpretar uma frase de Jesus, que ele fala cada um segundo suas obras, nós ainda repercutimos essa máxima. Até mesmo no meio espírita, quando se fala, ah, é a lei de causa e efeito. Ele está enfrentando as coisas que ele fez no passado como se o próprio Deus de amor infinito, de bondade sem limites, é, não estivesse atuando com a sua amorosidade sem fim, é, nos fazendo rever aquilo que não foi interessante, com doses muito homeopáticas, que estão ao nosso alcance de rever aquilo que nós não passamos na prova, porque tudo que nós vivemos no mundo material são provas. Mas aqui, antes da gente romper, como se diz aqui em Montes Claros, é, antes da gente ir para frente, é interessante falar de algo que a gente gosta muito. A gente tem que situar escribas e fariseus. Mas antes disso, nós temos que entender a lei antiga, ou a antiga lei. Até porque Kardec, o nosso grande codificador, ele vai deixar isso muito bem claro, abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo com aquela fase emblemática de Jesus, não vir destruir a lei, né? mas vem complementar. O nosso problema é que nós interpretamos a lei à nossa época de entendimento, à nossa fase de evolução espiritual. E nós temos que situar que a cultura judaico-cristã, nesse início, é, quando Cristo se refere aos escribas e fariseus, e Emmanuel retrata muito bem, não assumir as atitudes na pauta da lei antiga. Olho por olho, ou dente por dente, para quem não sabe, foi um período em que a cultura judaico-cristã foi, como nós dissemos, aprisionada, ou ficou em exílio na Babilônia. Se tem um povo que foi escravizado nessa terra, e que já vai assim de capela, mas isso aqui é uma outra história, que a gente pode contar em outro momento, esse povo se chama o povo hebreu. Então, ele foi escravizado pelos egípcios, né, mais ou menos 14 séculos antes de Jesus, e também foi exilado, escravizado pelo povo babilônio mais ou menos seis séculos antes de Jesus. O que, que aconteceu nessa época? Olha, a cultura judaico-cristã entrou em contato com o código de Amoravis. Conhecem? Primeiro código de direito da história da humanidade, muito antigo, mas mais ou menos nessa época, o povo hebreu vai tomar conhecimento desse código, que era uma forma de cercear o povo babilônico que estava formando um grande império e que o rei Amurabi vai instituir. E como que era a, a lei antiga, então? Você faz um crime e você vai pagar na mesma proporção do crime. E aquele que usufruir do seu crime também irá pagar. Então, por exemplo, se eu roubar alguma coisa, vai ser o que eu usei vai ser é, tirado de mim. E aquele que comprou o que eu roubei também vai ser afetado por isso, aquele que for beneficiado pelo o que eu roubei. Então, era um código muito duro, muito difícil, mas para quem não tinha nada de referencial, de governança, a Murabi vai entrar para a história. E esse código ele foi encontrado em 1901, está todo numa pedra maravilhosa, qualquer um de nós podemos buscar aí na internet, no Museu do Louvre na França, né, um monolítico né, perfeito, com 282, se não me falha a memória, deixa eu buscar aqui de novo, 282 princípios, ou seja, leis, que regem tudo, desde o material até a conduta moral. E uma delas é a de talião, olho por olho, dente por dente, que o Povo judeu, ao voltar para sua região depois do exílio, de escravidão, vai adotar no Pentateuco de Moisés, o conhecido, aqueles primeiros cinco livros do Antigo Testamento. E lá nós vamos ter, então, mais ou menos três referências a olho por olho, dente por dente: três. Um em Êxodo, está no capítulo 21. Uma em Deuteronônimo, no capítulo 19, e uma em Levítico, 24. Essa nós vamos fazer na íntegra, para a gente ver a dimensão de uma lei é, contundente num povo que ainda não tinha nem a ideia de Deus totalmente formada. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim tem, também será ferido. Capítulo 24, versículo 20 de Levítico. Jesus vai trazer de novo essa lei de volta e vai citar olho por olho, dente por dente, dizendo, ouviste dizer, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, ou seja, ele estava demarcando que aquele tempo de lei estava findado, estava começando um novo período. Mas esse nós vamos falar depois. Escribas. temos que situar, não tem jeito. Muitos de nós somos bons escribas e bons fariseus. Quando ele se refere aqui a eles, eles eh, o Cristo não está se referindo as funções, porque nós temos escribas e fariseus famosíssimos e excelentes, Saulo de Tarso mesmo era um fariseu, e nós conhecemos muito bem o desdobramento dele em todo o papel do cristianismo nascente, da boa nova nascente. É, Gamaliel, que vai ser aquela referência de Saulo de Tarso, depois vai virar Paulo de Tarso, ele também era fariseu, então, nós temos excelentes e conhecidos fariseus. Em detalhe, escribas. Naquela época, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. Hoje, a mesma coisa. Escrevemos muito, com muita dificuldade, e interpretamos também com muita dificuldade aquilo que nós temos como texto já escrito. Porque É a nossa referência, é o que nós trazemos. Então, escribas eram os copistas, aqueles que copiavam, aqueles que escreviam, como o próprio nome está dizendo, muito parecido com os escrivãos que tem hoje nas delegacias, que fazem os B.O.s, né, os boletins de ocorrência, eles registram. Né, então, prescreviam a lei para essa ou aquela circunstância. Mas também Kardec vai registrar no início de O Evangelho Segundo o Espiritismo que eles eram os detentores da lei, da Torá. Eles eram os guardiães, vamos dizer assim. E os fariseus já eram aqueles que faziam a execução, numa linguagem mais simples para a gente avançar nisso aqui, a execução da parte prática, da parte exterior, da parte cerimonial, da parte que geralmente fica para fora da religiosidade que o povo judeu apresentava. Talvez agora dá para a gente entender o versículo. Né? Se a vossa justiça não é ceder a essas condições todas que os escribas e fariseus apresentam como lei, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Porque na maioria das vezes, essa lei ela é interpretada conforme as condições da época, conforme as conveniências sociais e conforme o nosso posicionamento evolutivo. Quando o Cristo chega e fala... Foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que a partir de agora não é mais assim. É, agora nós vamos falar de uma justiça baseada no amor. Você consegue fazer justiça baseada no amor, Dora?
0: Estamos tentando, né? Como ele falou ali no texto, até achei muito interessante. Obrigada, Rosana, por trazer toda essa contextualização histórica tão importante para a gente entender né, o desenrolar do pensamento. E quando ele diz ali no texto, dizendo, olha, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe ao invés disso as necessidades que o recomendam a compaixão. Muitas vezes quando a gente precisa repreender alguém no equívoco, um pai, um professor, alguém que precisa, na condição de orientador até, de fazer, né, de pontuar aqui, você se equivocou. Muitas vezes, a gente é, tem uma coisa meio assim, <risos> perversa, né, de querer pegar aquele erro e fazê-lo sangrar mais. Né? Uma criança veio e, sei lá, falou um comentário ruim do seu coleguinha. Você não só explica para ela o equívoco, como às vezes você quer fazer ela se sentir mal. Não basta você, querer, você pedir desculpa, eu quero que você agora sinta mal por ter feito isso. Né? Quando na verdade, onde estão as leis de Deus que Rosana comentou logo no início? Na consciência. Então independente livros dos espíritos seis você é você relembrou né é, então na verdade a própria consciência do sujeito no seu despertar vai ser já um fardo pesado para ele né então por isso que Jesus nos chama a compaixão às vezes vemos irmãos em equívocos grosseiros e em vez da gente pedir a Deus, assim... Senhor... O despertamento desse companheiro... Aconteça o quanto antes... Porque quanto mais demorar... Mais ele se endividará... Perante a própria consciência... Muitas vezes, em vez de ter esse pensamento... A gente pensa assim... Que queime no mármore do inferno... Esse homem não sabe o que está fazendo... né Aí a gente vai jogando dar... A, é a gente pega vê a fogueira... E, em vez de jogar água... A gente joga álcool, álcool em gel, o que tiver de inflamante a gente joga. E é isso que Jesus recomenda. Você está vendo uma fogueira? Não dá para apagar o um incêndio porque a gente não pode mudar o outro. Não piore, né? Deixa que ele mesmo vai se dar conta. E quem vai ter que catar as cinzas é o próprio. Somos nós mesmos que cataremos as nossas cinzas. Às vezes a gente tem um olhar assim julgador com os nossos companheiros, até da lide espírita mesmo, sabe? Mas eu fico pensando assim, refletindo. Às vezes as pessoas falam coisas e têm atitudes e às vezes comentam numa naturalidade porque não estão se dando conta do que estão fazendo. Porque não deu tilt. Porque se tivesse dado, nem falaria, nem comentaria, nem faria. E às vezes é por pura ignorância, não é, só, não é maldade. A gente acha que sempre o erro está atrelado à maldade, mas é a ignorância mesmo, né? Às vezes é burrice, como nós, que lemos a mensagem e ainda assim cometemos equívocos. Mas a maioria das vezes é a ignorância, é a falta do reconhecimento. E é por isso que Jesus nos diz, só haverá justiça com amor. Eu não posso acolher um irmão doente deixando-o ainda pior. Se ele não tiver em cada um de nós o amor para se espelhar, vai ficar muito difícil a redenção. Né, Alessandra? Converse conosco.
1: Ouvindo essa cronologia do que a gente teve, o que, que a gente percebe? né? Quando as leis antigas foram promulgadas, chegaram, né? foram, enfim, chegaram para nós, os seres que habitavam essa terra, ela era de acordo com a evolução daquele povo daquela época. Da mesma forma que o povo evoluiu, essas leis que foram chegando, as leis de Deus que foram chegando para gente, né? como os mandamentos, como tudo isso, elas também foram evoluindo. E o que que nós Criaturinhas abençoadas de Jesus, hoje em dia fazemos. Voltamos lá atrás para pegar uma lei antiga, que tem todo o seu valor, tem toda a sua importância, mas queremos lê-la, queremos interpretá-la, a nosso bel prazer, como se fôssemos aquele povo de antigamente. Na mesma forma que essas leis foram evoluindo, nós fomos evoluindo como seres humanos, habitante desse planeta. A gente vê a importância do Antigo Testamento, a gente vê a importância disso tudo para que a gente possa ler ele hoje com o nosso entendimento do mundo atual, com os princípios que a gente tem conquistou nesse mundo atual para transformar. Como a gente foi transformado ao longo desse, desse período, né, os homens, como as leis foram transformadas temos que transformar a lei antiga com amor. Só que nós ainda pegamos a lei antiga para interpretá-la para o nosso é, melhor proveito, se assim a gente pode dizer, né? como se a gente fosse os povos antigamente. Então, quando a gente fala quantas vezes hoje em dia a gente chega e vai pelo ouro por ouro, dente por dente. E a gente vê o nosso... Como aquele... O primitivismo que dentro dentro de nós... Parece que ele é... E vai lá atrás e pega. Quando os filhos brigam na escola... né Que o pai fala assim... Volta! Se ele te bateu, você bate de novo. Se ele te Se não, eu te bato. Te...
2: Se não, eu te bato. Então, então o que, é que a gente pesado.
1: faz? Para a gente poder viver, entre aspas... né Melhor dentro daquilo que a gente acha melhor a gente resgata coisas que deveriam estar sendo lidas com outro olhar, porque já temos o outro olhar. Ninguém está dizendo aqui que a gente tem que esquecer o, novo, o Antigo Testamento longe disso. Ele é a nossa base. Só que não podemos ainda continuar como povos primitivos interpretando a lei de uma maneira primitiva. Então Emmanuel, eu acho que ele faz bem isso, é justamente pegar a lei antiga e traduzi-la num linguajar que a gente entenda para o nosso momento atual. Se a gente ainda não consegue amar, o que, que a gente pode fazer? Vamos respeitar? né? Eu sempre lembro aqui que o fogo ele tem um, ele tem um triângulo, né? E o oxigênio ele alimenta o fogo. Então não vamos oxigenar o fogo do outro. Vamos tirando esse oxigênio que alimenta o fogo do outro dando oxigênio para uma outra coisa, para um outro tipo de labareda. Né? É... Então, que quando ele fala, né? quando tem a passagem de Mateus que fala que a gente tem que exceder os escribas e os fariseus, é justamente isso. Se antigamente aqueles que entendiam a lei e passavam para quem não entendia, diziam, vai lá e faça isso, a gente já tem entendimento para superar isso. E essa superação, essa transformação da leitura desses evangelhos e das leis antigas é que vai nos fazer caminhar para entender a lei com amor e aplicar a lei com amor. Porque não é só aplicar a lei com amor, a gente também tem que entendê-la de modo amoroso. Porque ninguém pode aplicar uma coisa que não se entende. Então, se não entende, pelo menos para. Para. Para reflete, respeite. Se não consegue ainda é, olhar para o outro e entendê-lo, né? já que a nossa consciência apita quando a gente faz besteira, a consciência, de, a consciência de todo mundo vai apitar. Pode ser que não apite tão rápido quanto a nossa. Mas a consciência de todo mundo que erra apita em algum momento. Porque ela está ali dentro, ela é latente, ela não para de pulsar. Então, se o outro errou, se o outro se esfacelou no chão porque andou e, e, e se esborrachou no chão, se ralou todo, pelo menos não passe o passa passe alguma coisa que não arda, para não lembrar para o outro que está tudo ardido. Cuide dos ferimentos sem lembrar para o outro que ele errou e se esfacelou todo no chão por causa de um tropeço que às vezes poderia ser evitado. É... Porque isso vai acontecer com todo mundo, né? Inclusive com a gente. Eu vivo me esfacelando no chão. Eu, aí eu vou lá e já passo o metiolate para poder arder bastante e lembrar. Mas a gente não precisa fazer isso com o outro, porque o outro já tem a percepção do seu erro. Ele pode até não ter é, o entendimento como nós. Mas ele está lá. E aquilo ali, uma hora, vai gritar, vai estar tá um, um giroscópio pitando lá, ó, gritando.
2: E o que a gente acha interessante nesse texto de Emmanuel que ele vai falar de compaixão e vai lá na profundidade máxima e cita Judas. Talvez seja o ponto mais alto desse texto. Porque nós malhamos o Judas, a imensa maioria da humanidade, até hoje. E Judas está numa condição espiritual que a Terra não tem mais nada para ensinar para ele. Olha a nossa! circunstância de julgar, porque o que, que nós vemos o fragmento da situação e desconhecemos a intenção. Então, quando Emanuel cita Judas, nós vamos ver algo fantástico, porque como vai ser o comportamento de Jesus conhecendo a intimidade daquele espírito, como conhece a nós, é, nós vamos ver que tem um desdobramento maravilhoso. Todos nós sabemos que, para a história, nós o julgamos olho por olho, dente por dente. É traidor. Nós vemos isso manifestado nas nossas mediúnicas, pelo menos desde 94 nós participamos de mediúnica, mais ou menos 98% das manifestações é eu quero fazer justiça. É. E nós, pegando a justiça nas nossas mãos, nós sempre carregamos as pedras da ignorância e da incompreensão, e da falta de compaixão. E a maioria desconhece, porque não está registrado no texto evangélico. A mãe de Jesus, imaculada para as experiências que nós trazemos na Terra, ou seja, a Terra também não tem mais nada a ensinar para ela, ela que tem que ensinar para a humanidade, vai pessoalmente socorrer Judas, depois do ato do suicídio que nós conhecemos. Ele não suporta a carga emocional, né, na sua consciência do que ele tinha feito, porque a intenção era boa, gente. A intenção dele era Jesus vai assumir o poder, Israel vai se libertar do Império Romano e eu também vou ficar numa posição ótima. Na cabeça dele estava tudo ok, né, como muitas das vezes nós fazemos assim. E outra coisa ainda tem um registro de Humberto de Campos em Crônicas de além túmulo, discografia de Chico Xavier, entrevista com Judas Iscariotes. Essa essa passagem desse livro é maravilhosa porque ele entrevista Judas hoje, depois de se redimir perante a humanidade na condição de Joana Dark. Né, ele, é, naquela época, colocou fogo na própria consciência E na época de Joana d'Arc é, Ele também vai ser traído da mesma forma né, pelos, Pelas lideranças que não queriam a independência da França E ele vai se ver na mesma posição De queimar né, na fogueira daquela época Porque ouvia vozes E as vozes eram de São Miguel Arcanjo né, espírito de envergadura que acompanhava Joana d'Arc. Por que, que a gente está lembrando disso? Nós não sabemos a história da outra pessoa. Por isso que diante dos infortunos ou dos é, grandes escândalos, hoje conhecedores, melhor de que a consciência nós trazemos as leis dentro de nós, o reino do céu seria o quê? O reino de paz com essas leis o reino de equilíbrio, de serenidade, de não ter nenhuma culpa, o remorso, o arrependimento dos atos que fez. Isso é o reino dos céus, é a paz que todos nós queremos, de poder dormir e acordar num dia maravilhoso como o de hoje, e falar assim, olha, eu não tenho nada que me reprima hoje, porque eu, eu é, afeitei a própria lei divina que está dentro de mim. Então, esse é um momento muito interessante de reflexão sobre compaixão. Tem outros dois momentos que nós lembramos. A mulher adúltera. Porque é o um momento máximo da lei daquela época. E diga de se passar, as duas leis. O Cristo é colocado no meio de duas leis terríveis, que as duas eram regidas pelo olho por olho e dente por dente as duas leis mandavam apedrejar quem era adúltera, ou seja, um detalhe, só mulher, né? Nós estamos aqui numa roda de conversa, e tem certeza que o fundão também é mais composto por mulheres. Não tinha lei de apedrejamento para adúlteros, só para mulher. Mas isso aqui não é o que a gente quer chegar à conclusão, a gente quer mostrar a compaixão de Jesus. Mulher, cadê os que te condenaram? ele não passa a mão na cabeça dela, porque ela vai ter que rever tudo isso que ela desencadeou, afetando a própria lei dentro dela, mas ele age com compaixão e deixa a assertiva, que é aquilo que nós temos que trazer para o nosso dia de hoje. Vais e não volte a se equivocar mais que a palavra usada é pecado, né? Ela tem uma carga emocional muito pesada, religiosa. Pecar é errar o alvo. A intenção poderia até ser boa, mas errou o alvo, errou a experiência, errou a vivência, cometeu um erro, nós estamos em evolução. Enquanto estamos em evolução, nós vamos cometendo erros. E aí ele vai falar da forma mais perfeita que nós podemos conhecer de compaixão, que eu acho que encaixa nessa mensagem, que é a parábola do bom samaritano. É aonde ele cita a compaixão de uma forma magistral. Porque justamente descia de Jerusalém, ou seja, da elevação espiritual para Jericó, para a terra, materialidade, é uma pessoa que foi assaltada e ela estava caída no chão. Ninguém sabe o que aconteceu com ela, olha que interessante esse texto. E aí passa um, não socorre. Né? Passa o sacerdote, que é aquele que executa o que os escribas e os fariseus fazem, viu gente? Detalhe. Passa o, o levita, que é aquele também que conhece a lei. E passa o samaritano. O samaritano, na época, os judeus não tinham compaixão nenhuma para com eles. E quando um fariseu pergunta para ele quem é o meu próximo, Jesus vai na, no cerne da questão e coloca o samaritano para dizer que não é a cultura arraigada que eu trago em mim do entendimento da lei que realmente conta. Mas o um, o fazer, o ser prático, o fazer atuar. Por isso que Emmanuel vai dizer que ele é exemplo, Jesus. Quando ele cita que o, o que foi mais agido de compaixão é o samaritano, ele está dando uma lição é. para a humanidade inteira, que pode ser que tem muitos ateus que são muito melhores do que nós. Em julgamento, em compaixão, em solidariedade, em fraternidade, em agir com igualdade. Então, é, é muito profundo isso. E aí, compaixão lembrou o bíblio. Qual é o <risos> Questão 886, o livro dos espíritos. Diante de qualquer acontecimento, a caridade. A caridade não tem nada a ver, na maioria das vezes, com a discussão. Caridade é benevolência para com todos. Não é só os seres humanos, o próximo mais próximo, é até o um verme. É a cobra, é a barata, né? é, é, é o pássaro, é o cachorro, que quando ele morde, ele está, sendo, ele está sendo o cachorro, que é a experiência dele. Então, é uma profundidade muito grande quando fala benevolência para com todos. Quando nós chegarmos nesse estágio de compaixão, de justiça, nós viveremos em paz com a nossa consciência, usufruindo melhor a natureza das coisas. Então, nós viveremos uma justiça, como Cristo vai dizer assim, só para finalizar, quando ele se refere a esses esses grupos. né? A gente achou interessante trazer, porque é importante para nós, para quem não sabe, o capítulo 23 de Mateus, ele vai discorrer tudo os que os fariseus e escribas faziam e que nós não devemos fazer, e fazemos. Fazemos. Né? Hoje, como é que nós deveríamos agir? Diante de um crime. Hoje nós devemos ter mais compaixão do agressor do que do agredido. Porque o agressor acionou a lei divina quantas encarnações ele pode ter pela frente para reparar essa injustiça que ele fez hoje, porque afetou a própria lei da consciência, a própria lei cósmica universal. E aí Jesus vai falar assim, obedeçam os escribas e mestres da lei, porém, não façam o que eles fazem, pois eles não praticam aquilo que pregam. Muito atual, né? O seu discurso tem que ser o mesmo que que a prática. E isso, quem vai remeter? Nós vamos falar aqui rapidamente, que o tempo está acabando. Espírito de verdade. Consolador prometido. Capítulo 5 do Evangelho. Capítulo 6 do Evangelho. Diz Cristo Consolador: Ele vai dizer, agora a lei ela foi atualizada. Antes é amar a Deus. Né? Jesus vai dizer também, amar a Deus, amar ao inimigo. E ele vem com uma nova atualização da lei da vida. Amai-vos. Mudou o verbo, gente. Desde o século XIX, nós mudamos o verbo. Agora nós sabemos, nós já temos despertado a consciência. Pelo menos deveria ter, né? Pelo menos nós já temos informações suficientes para saber que o reino dos céus está dentro de nós. Nós estamos diante de, uma, de, um, de um tesouro fantástico e ainda julgamos o outro pelo ato insensato de um momento. Sem saber as intenções, sem saber o histórico dessa criatura. Por isso que Emmanuel é tão feliz em falar com paixão. Imaginem um o remorso de Judas, naquele momento em que ele manda para a prisão, aquele que exemplificou o amor da integridade máxima. É como a gente faz, na maioria das vezes, com aqueles que estão conosco, quando a gente pronuncia duas frases, que são... cada uma aí vai se pegar. Eu te falei. O que, que é isso? O julgamento eu te disse quando esse eu te falei eu te disse nós estamos na lei antiga quando é que nós estamos na lei atualizada da compaixão Ei, tá, meu amigo, vamos conversar que é o que Jesus faz com a mulher adulta ele não apaga a falta mas ele dá dignidade humana e espiritual a ela para seguir em frente mesmo tendo errado Tô falando demais, né? Mas...
0: Infelizmente, amanhã passa muito rápido, Rosana. Muito rápido. A hora voa. E aí, a gente fica sempre com um gostinho de quero mais no café, né? A gente... Alessandra, meu amor, suas considerações finais, por favor, querida, para nós.
1: Eu até fiquei quieta, porque eu, esse, eu te falei, eu te disse, não foi por falta de aviso. Eu já fiz muito disso, eu diminuí muito, mas eu já fiz muito disso, né? E a gente não se, não se percebe, é, quando a gente fala isso, voltando lá atrás, né? A gente não se percebe. Então, eu só quero agradecer pelo, pelo estudo de hoje, agradecer a Rosana, a Dorinha, o Chet, o fazer que nem Henrique, né? E porque... Tem dia que a gente se cala porque a gente precisa ouvir mais, né? Acho que esse dia foi para mim. Muito obrigada, meninas. Obrigada, chat. beijo no coração.
0: Bom, é, esse texto me lembra uma frase famosa do Chico, né? De dizer que eu dou a todos o direito de ser como são e a mim o dever de ser quem eu preciso, né? Algo, algo assim. E é isso. Assim, encerra e também ali o, o texto, dizendo que aos que tumbam na estrada, basta o ferimento da queda. E só isso aí já fecha tudo, né? Então, meus amigos, eu vou agradecer mais uma vez a presença de cada um dos companheiros que estiveram conosco no chat, compartilhando, dividindo energias, emanando, e que a espiritualidade tenha feito bom uso desses fluidos no atendimento aos necessitados através dessa nossa união aqui, apesar de distantes fisicamente. Rosana, eu vou te pedir então, por favor, para fazer para nós um encerramento com o que você trouxe, a sua prece, e te agradecer mais uma vez pela sua
2: disponibilidade em estar conosco nessa manhã. Gratidão é toda nossa, que quem mais se beneficia somos nós mesmos. A frase de Jesus ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, ou seja, daqui para frente, é assim. Não resistais ao mal, ou seja, não faça igual, ou até pior, do que aquele que cometeu o um equívoco. E já que nós estamos numa roda de conversa de mulheres, quem vai falar para nós de compaixão é meio esse espírito notável. Né, que trabalha até hoje com evangelização de crianças e adultos. E esse registro é assim, é um pouco longo, mas a gente vai tentar resumir. Certo devoto, certo seguidor do Cristo, desejava ardentemente sentir a verdadeira compaixão. Efetivamente, experimentava piedade pelos irmãos que sofriam. Entretanto, quando alguns deles se estiravam no desespero, caindo em delinquência, em erro, ele o transferido à revolta, receitando-lhe reprimenda e punição. Depois disso, ao saber-se instrumento da mais angústia para aqueles que tombavam na vida sob o fardo de provações muito difíceis de carregar, entrava em remorso, lastimando a própria incompreensão e falta de compaixão. Desolado consigo mesmo, procurou certa vez o orientador espiritual e perguntou, sábio, amigo, que fazer para sentir compaixão? Aprendendo a guardá-la sem perder? O interpelado refletiu longamente e replicou, filho, ninguém consegue assimilar a compaixão sem o caminho da verdade. Pela verdade, você vai passar a expressar compaixão. Verdade? Interpelou aquele que o perguntou. O devoto regressou ao lar e por várias vezes rogou ao mais alto para que a verdade o esclarecesse. Então, certa vez, ele dormiu, depois de muito tempo pedir para solucionar esse dilema dele de não ter compaixão, e o sábio dizer que a verdade era o caminho, ele caminhou dentro da casa, depois de dormir, o corpo físico, que o espírito jamais dorme, e encontrou o próprio pai naquela experiência. Obviamente, fora do corpo físico também. Registrou-lhe a mudança. Não era aquele cidadão maltratado pelo tempo, que suportava as lutas domésticas com aparente tolerância. Mostrava-se um homem sedento de liberdade, a falar-lhe desabridamente das paixões que ocultava pela disciplina que se impunha. Logo depois, ele encontra a mãe, na forma espiritual também. E não viu nela a singela condutora da família, com palavras de amor, e de bênção. Apresentava-se por bela e sofrida mulher, que se dizia cansada do cativeiro e da ingratidão da condição de mulher. Quis ver os dois irmãos com os quais partilhava a casa e notou-lhes a diferença. Surgiam-lhe agora aquelas circunstâncias, na condição de um rapaz portador de semblante sombrio e de sofisticada menina, extremamente revoltados contra as diretrizes e costumes daqueles que lhe serviam de pais. Assombrado, arrojou-se para a via pública e reconheceu que todas as pessoas, em trânsito, usavam o corpo a feição de máscara, por trás da qual se escondiam. Os supostos homens e mulheres, bons e maus, moços e idosos, as pessoas consideradas corretas e os que se viam classificados por delinquentes estavam sob disfarce. E todos arrastavam problemas, dificuldades, doenças, indecisões. Neste momento, ele retorna ao corpo físico. Ele acorda, experimentando a verdadeira compaixão diante da verdade. E chora em lágrimas, orando Deus de bondade compadece-te de nós, porque na terra todos nós teus filhos somos necessitados sigamos em paz
0: o texto já foi a prece final Sim ah, Mas podemos fazer se tiver tempo tem, Tempo temos Mas é porque às vezes eu fico assim sem saber Porque ele já é, ah, já é lindo né? E a gente tem a sensação de que a prece É sempre a, aquela rogativa Mas na verdade a prece Está mais no sentimento Então se os sentimentos De todos nós Ao te ouvir contando Essa, essa linda narrativa Eles se elevaram Certamente a gente já orou mas, se você quiser concluir,
2: a gente... Rapidamente, queremos expressar a nossa gratidão, porque nós somos a prova viva da justiça divina. Se estamos aqui, é porque a própria lei da vida se encarregou da compaixão para com cada um de nós, nos concedendo nova oportunidade, que não nos furtemos a pensar o mesmo com relação a todos que caminham conosco. Aquele que está em queda, está em queda moral, está em queda espiritual, está perdido e necessita de nós, nas nossas parcas, compreensões da compaixão. Necessita do Cristo. Todos nós necessitamos do Cristo. Não como a tábua de salvação, mas como aquele que faz a gente compreender a verdade que liberta, que é o caminho da vida. Bençãos a todos.
0: Muito obrigada, Rosana. Tocou profundamente os corações dos nossos companheiros no chat e os nossos aqui também. Te agradecemos mais uma vez. Ale, querida, um excelente dia para você. Bom dia, mãe. Um Vamos acordar cedo, que tem mais café. Feliz sábado, povo.